0: Diese Interviewfolge hat mich nach Erfurt geführt oder andersrum. Ich glaube, dass mein Weg nach Erfurt mich zu dem Interview geführt hat. Das war eines der ersten, die äh, schon feststanden. Und zwar hat mich Inga ganz äh, früh schon angeschrieben. Und Inga ist ähm, so ein bisschen die heimliche Co-Produzentin des Podcasts, das wusste sie bis gestern auch nicht. Ähm, aber ist sie tatsächlich, weil äh, ich glaube, mehr als die Hälfte mittlerweile der fünf, ich habe jetzt erst fünf Interviews geführt, <lacht> Aber drei davon kamen direkt oder indirekt über sie zustande. Also, meine heimliche Co-Produzentin in Erfurt, Inga, habe ich gestern getroffen. Und Inga hat ein ganz schönes Projekt, auch wieder in einem Verein, für den sie aktiv ist. Das Kulturquartier Schauspielhaus in Erfurt hat mich dort rumgeführt. Ich bin da ganz, ganz begeistert von solchen Orten. Und hat mir ihre Zeit geschenkt. Rede und Antwort gestanden. Genau, viel Spaß beim Interview mit Inga in Erfurt. Wir haben gesessen vor dem Schauspielhaus auf einer gemütlichen Bank unter Platanen. Links und rechts Hunde und telefonierende Menschen und ein paar Teenager. Also man hört ein bisschen Hintergrundgeräusche, aber ich glaube, das gehört eben dazu. Ja, viel Spaß mit dem Interview. <lacht> so, dann... Sieht sich hier mit Inga, mit Brombeeren draußen unter einer, was ist es denn? Platane. Platane, genau. Unter einer Platane auf einer sehr bequemen Bank. <lacht> Aber wo sind wir denn hier, ganz genau?
1: Wir sind, das darf man immer nicht sagen, am alten Schauspielhaus. Also die Erfurter sagen alte Schauspielhause, wir sagen Kulturquartierschauspielhause. <lacht> also wir sind im Kulturquartierschauspielhaus, welches mal ein... Altes Theater war. Und irgendwie hat sich dieses alte Schauspielhaus so eingebürgert.
0: Ja. Und wir sind gerade auch schon durchgelaufen, inklusive durch den Theatergraben und unter den, sozusagen die Katakomben durch. Also es ist tatsächlich, äh, ja, das, man, man spürt noch, dass da mal ganz viel Theater, Schauspiel
1: war. Ne? Was passiert hier denn? Das Haus stand ja lange leer. Genau, das Haus steht jetzt seit äh, mehr als 16 Jahren leer mhm. und das war ein Teil der sogenannten städtischen Bühnen. Also hier war Theater, es gab aber auch mal einen Probensaal fürs Ballett, ähm, auch das Puppentheater war hier mal drin. Zum Ende halt insbesondere Sprechtheater auf, im großen Saal und auf der kleinen Bühne und ähm, dann wurde das Haus vor 16 Jahren geschlossen. Stand ganz, ganz lange leer. Es gab auch so Machbarkeitsstudien, die die Stadt in Auftrag gegeben hat. Und ähm, parallel hatte sich 2012 ein Verein gegründet, mhm. ähm, damals Kulturquartier Erfurt e.V. Und äh, wir wollten eigentlich, das ist auch ein ganz toller Ort, den hätte ich dir heute auch zeigen mhm. können. Ähm, auf dem Petersberg ähm, gibt es eine alte Festung mitten in der Innenstadt. Und da mhm. steht eine alte Kaserne, die Divisionskaserne. Und wir hatten eigentlich vor, die Divisionskaserne zu kaufen und zu entwickeln zu einem Kulturquartier. Also für Künstler, Kreative, aber auch, was weiß ich, Stadtplaner, Architekten, Fotografen. Weil wir haben einen Bedarf an Arbeitsräumen. Und ähm, fanden unser, Idee, also unser Konzept richtig gut, finden das nach wie vor richtig gut und sind aber leider am Stadtrat ganz knapp gescheitert. Mhm. Und ähm, dann war das so ein bisschen für uns ein Scheideweg. Und wir haben dann echt überlegt, so was machen wir? Äh, hören wir jetzt auf? Und dann war halt die Arbeit umsonst von zwei Jahren oder ziehen wir das durch? Und dann meinte einer der Stadträte, warum guckt ihr euch denn nicht das alte Schauspielhaus an? Das hat's doch auch verdient. Hm. Ich sag, na gut, wir nehmen das jetzt mal mit. Und haben eine Mitgliederversammlung gemacht und haben die Mitglieder befragt, sind dann hier vor Ort gekommen, haben uns das Haus angeguckt und ähm, waren sofort angetan. Und das hat... Natürlich auch, also es ist ganz anders als die Kaserne, mhm. uh, allein schon halt von der, von der Gebäudestruktur her. Es ist eben so ein ganz repräsentatives, tolles, altes Haus von 1897. Und ähm, dann haben wir einen Beschluss gefasst vom Verein und haben gesagt, jawohl, wir mhm. machen das jetzt noch einmal. Also wir haben noch die Energie für ein <lacht> weiteres Haus, haben hier auch wieder Pläne angefertigt ähm, und Ideen entwickelt und Konzepte, ähm, was rein kann. Ähm, haben das durchkalkuliert von den Finanzen und dann gab es einen einstimmigen Stadtratsbeschluss ähm, und wir hatten den Auftrag eine Machbarkeitsstudie zu erstellen richtig untersetzt mit Zahlen mhm. und wir sind jetzt so weit und der Kaufvertrag liegt beim Notar ja das ist jetzt so, jetzt ist so, so langsam also kann man also wir hoffen dass wir wirklich bald so die die Früchte ernten können und wir haben extra zu dem Zweck äh, vor ja mittlerweile zwei Jahren eine Genossenschaft gegründet Kulturquartier Schauspielhaus mhm. heißt die und da haben gesagt die Idee ist dass wir 1000 Leute finden mhm. die unser Projekt so gut finden dass sie uns 1000 Euro geben als Genossenschaftsanteil damit haben wir eine Million Euro zusammen das ist ja der wahrscheinlich, ne? Genau, ja. und das ist der Eigenanteil. Und insgesamt kommen da noch viereinhalb Millionen Euro Kredit drauf ja. von der Bank, sodass wir für fünfeinhalb das Haus kaufen können, aber eben auch sanieren können. Und es ist ja nicht nur das Haus, die Leute sehen es ja nicht. Wir sitzen ja hier in diesem wunderschönen kleinen Park davor. Mhm. Es ist ein Grundstück in bester Erfurter Innenstadtlage. Natürlich mit einem entsprechenden Grundstückswert. Und wir haben gesagt, wir wollen es nicht pachten. Mhm. Also wenn, dann wollen wir das Haus und das Grundstück kaufen, damit es auch safe ist.
0: Mhm. Ja. Cool. Und ähm, kannst du was zum Konzept? Es ist natürlich, wenn man es nicht sieht, ähm, schwer zu erklären, <lacht> äh, ohne darauf zeigen zu können. Ähm, und ich habe den Vorteil, dass wir gerade schon durchgelaufen sind. Ich werde natürlich ein paar Bilder ähm, auch posten. Ähm, aber vielleicht kannst du noch zwei Worte zum, zu den Konzepten und was da rein soll in das, ähm, ja. in das
1: Haus erzählen. Also das Haus, man kann eigentlich sagen, dass es so aus drei Teilen besteht und ähm, das eine ist die sogenannte Villa Ressource. das ist der älteste Teil vom Gebäude. Das ist von 1897 und das ist so eine, ja schon so ein herrschaftliche, herrschaftlicher Prunkbau, sage mhm. ich mal, mit so einem schönen mit einer Terrasse und einem, und einem großen einer großen Balkonanlage und da soll unten ein Restaurant rein. Mhm. Wobei wir da noch keinen Betreiber haben, aber wir haben gesagt, in so einem Haus, was so öffentlich zugänglich ist, ist es wichtig, dass man auch eine ordentliche Verpflegung hat. Momentan ist da unsere improvisierte Bar. Wir machen ja schon immer viele Veranstaltungen hier. Und dann kommt in die Villa Radio Frei als einen Ankermieter. Wir haben drei große Mieter potenziell, die das gemeinsam mit uns entwickeln. Und Radio Frei ist so ein äh, offenes äh, Bürgerradio. Die ziehen ja ein mit ihren Redaktionsräumen, mit den Tonstudios mhm. und ähm, werden den Teil sozusagen ähm, beleben. Dann gibt es ähm, einen Teil, wo jetzt der große Saal ist. Der ist so Ende 40er, Anfang 50er. Ja. Also der wurde zwar damals schon mitgebaut, aber als so ein ebenerdiger Saal für, für Veranstaltungen. Ja. Und dann hat man das nach dem Krieg umgebaut zu einem Theatersaal mit Bühne. Und ähm, in diesen rückwärtigen Räumen, in den Foyerflächen, da soll der Kinoclub club mhm. ähm, seine Heimstadt finden, seine neue. Also die bleiben am ursprünglichen Standort, das ist so ein kleines Programmkino hier in Erfurt und kriegen eben hier zwei Kinosäle dazu mit 100 Plätzen und mit 60 und können natürlich auch die Filme immer im großen Saal zeigen zum Kinostart oder wenn man was cool. richtig reinknallt. Ja. Ähm Wobei, das muss man dazu sagen, der Saal ist kein reiner Kino- oder Theatersaal. Also wir wollen den ganz breit öffnen für Gastspiele, für Ensembles hier aus der Stadt, aber auch für Lesungen und warum nicht auch eine Abiturfeier oder irgendwas. Also alles Nein. ist möglich, das, das Gelände gibt es ja. Und an den großen Saal an schließt sich der Bühnenturm und der ist tatsächlich der Part, der relativ markant umgebaut werden soll. Dann, da haben wir dann nochmal so die Architektur von... 2020 irgendwann. <lacht> da ist in der Unterbühne, das kann man sich halt echt super schlecht vorstellen, wir haben es ja vorhin gesehen, das ist ein stockfinsterer Raum, da kommt das Tanztheater rein. Mhm. Aber da wird es dann Lichtdurchbrüche nach oben geben, sodass das ein ganz schöner großer Saal wird von 140 Quadratmetern. Und das Tanztheater Erfurt e ist eben der dritte Partner im Bunde. Und die kriegen dort auch ähm, ihre Sozialräume. Das ist ein Verein, wo viele Kinder, Jugendliche mhm verschiedene Formen von Tanz letztlich ähm, erlernen. Und die haben auch regelmäßig Aufführungen und die sind schon lange auf der Suche nach einer mm. ich mal, eigenen Bühne. Mm. Und das ist natürlich genial, ist weil man toll. wenn man auf der Unterbühne probt, ähm, ja. hat man ja dieselben Abmaße wie dann oben auf der eigentlichen Bühne. Das heißt, man muss dann die Stücke nicht noch vor Ort uminszenieren ja. ähm, und da irgendwas anpassen, sondern man probt halt eins zu eins. und ja. Das sind so die großen Nutzer. Und ansonsten kommt noch so ein kleines Bistro rein, weil nicht jeder... Ähm, hat die Zeit oder auch das Geld oder beides für einen Restaurantbesuch. Also man kann dann auch einfach so wie wir hier mit einem Getränk in der Hand einfach im Park sitzen. Mhm. Und wir wollen in den noch vorhandenen Flächen dann trotzdem zumindest so einen Teil von dem Petersberg-Konzept umsetzen. Okay. <lacht> auch wenn es dann hier wesentlich kleiner ausfällt, dass wir eben auch Arbeitsräume haben für Leute, die im kreativen Sektor arbeiten. Egal jetzt, es müssen gar keine bildenden Künstler sein. Die Bandbreite mhm. ist ja groß, es gibt so viele tolle kreative Berufe. Und ähm, der Plan ist es eben, dass zum einen die Menschen hier, die im Haus arbeiten, sich gut vernetzen. Ähm, aber eben auch, dass die Erfurter und die Gäste der Stadt äh, Lust haben, hier herzukommen, weil hier immer irgendwas erlebbar sein wird. Und ja jetzt auch schon, ne? Also ihr macht und das ja jetzt ja, schon. Ja, also das ist irgendwie, Motor oder irgendwie ein bisschen, bisschen <lacht> bescheuert auch manchmal, was wir irgendwie machen. Wir haben wirklich jedes Wochenende offen, manchmal auch unter der Woche. Mhm manchmal auch an zwei oder drei Tagen, dass wir Programm machen und ähm, der Verein hat ähm, gut 60 Mitglieder, äh, gut 80 Mitglieder, die Genossenschaft, das sind ähm, knapp 700 und mhm. Aktive sind mir so 50, 60. Mhm. Das ist zwar eine Menge Menschen, aber wenn man halt wirklich jedes Wochenende Veranstaltungen hat und es ist ja nicht nur Haus aufschließen, sich in die Bar stellen, da gehört ja auch ganz viel Logistik dazu und das Buchen der der Bands oder der Autoren und das Catering, Künstlerunterkünfte mm. und sich Dinge zu tun. Ähm, da sind 50 Mann, die aktiv sind, dann plötzlich gar nicht mehr viel. Und ja, jedes Wochenende will man auch nicht hier sein. Und ab und zu will man auch mal als Gast hier sein, ja? Ja, genau. nicht immer nur als Veranstalter. Ja. Dann stehst du in der Bahn und denkst, super, auf der Bühne ist gerade Programm, ich stehe hier mm. <lacht> und finde den Fehler. Aber ja, das ist irgendwie, das ist die Sache wert auch. Mm. Und äh, es macht allen Spaß, aber ist äh, zerrt an den Kräften mm. und es sollte jetzt mal dann tatsächlich auch ja. losgehen, ne? Das ist äh, wir wollen eine, eine Unterschrift ja. unter ja. dem Vertrag, ja. Und ja. dass ja. wir dann wirklich nächstes ja. Jahr anfangen können mit bauen mm. und haben uns vorgenommen bei laufendem Betrieb äh, zu bauen mhm. oder ja, so weit oder umgedreht wird. quasi, ja. also wie, wie man es nimmt, ähm, ja. was um der Priorität hat, mal schauen. Ja. Aber wir versuchen uns da nicht in die Quere zu kommen und kommen, ja, weil ähm, wir zum einen wollen, dass das Haus nicht nochmal schließt mhm. und äh, wir brauchen auch die Einnahmen schlichtweg, okay. also das kommt da noch dazu. Ja. Ja. Cool. Und was, was ich total vergessen habe, wo ich gerade Richtung Dach gucke, mhm. da ist die alte Hausmeisterwohnung und wir träumen noch so ein bisschen als Verein von so einem kleinen Artist- und Residence-Programm, mhm ja Schön. sodass wir ja. vielleicht es doch hinkriegen so eine kleine Künstlerwohnung dort zu etablieren und zwei Atelierräume wow. mhm. dass man dann auch immer noch mal überregionale äh, Leute hier ins Haus holt die ein bisschen mhm. in die Stadt äh, reinwirken. Ja. ja, ist
0: ein rundes Konzept, ne? Also ja. passt einfach alles. Wie war denn dein Weg dahin? Also die ich meine, das ist ja wirklich das ist ja kein du machst es ja nicht irgendwie Vollzeit angestellt oder so, das ist ein Ehrenamt, ne? Genau. Ähm, wie ist denn dein Weg zum
1: Kulturquartier Erfurt? Ja, Vollzeit angestellt, ja. haben wir niemanden. Ja. Das wäre schön ja. Ich glaube, das würde uns alle entlassen. Wir machen tatsächlich alle alles ehrenamtlich. Und ähm, ich bin Gründungsmitglied des Vereins. Mhm. Ich bin ähm, damals dazugestoßen. Also, es war ursprünglich so, ein, so eine Art Kulturstammtisch, sage ich mal, von den Grünen initiiert. Mhm die eine Gesprächsreihe etabliert hatten über Kultur in der Stadt und welchen Stellenwert hat Kultur und mhm. wie soll sich das entwickeln. Und da heraus, ähm, da war ich tatsächlich nie, aber ich habe das verfolgt, ähm, hat sich dann so eine kleine Gruppe rauskristallisiert die gesagt haben, es ist ja schön, wenn man darüber redet, ähm, man muss es auch machen, ja? Vom Merken ins Machen, da sind wir wieder, das ist der, der Bogen zu Gödelitz. Ja. Und nicht nur Merken, sondern Machen. Und dann ich so ja, Machen, super, da bin ich dabei. Mhm. Und ähm, wie gesagt, damals die Kaserne, bin zur Gründungsversammlung und ähm, bin auch direkt ähm, als Beisitzer in den Vorstand des Vereins damals gewählt worden und bin seit 2012 ähm, damit aktiv und bin jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, bin ich Vorsitzende des Vereins, genau, weil die Teli, die vorher Vorsitzende war, die ist jetzt im Vorstand der Genossenschaft und einfach, damit sich die Ämter nicht doppeln, ja, haben wir das ja. dann entzerrt und Teli ist auch nach wie vor im Vereinsvorstand, aber eben nicht mehr die Vorsitzende, falls es doch mal einen Interessenskonflikt zwischen Verein und Genossenschaft geben sollte, ja. was wir nicht hoffen, wovon wir nicht ausgehen, aber äh, ja, besser ja. ist es und okay. macht großen Spaß, also es ist wirklich so, es ist so gewachsen über die Jahre und ich bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Also, da ist viel Potenzial.
0: Definitiv. Und du bist ja auch schon lange dabei. Das heißt, wenn ich dich frage, wie dich der Ort geprägt hat oder ob da irgendwas ist, was sich bei dir vielleicht schon, was sich bei dir vielleicht irgendwie verändert hat durch die Arbeit an dem Ort, mit dem Ort. Fallen dir da Dinge ein?
1: Also, ich habe. Ich, ich liebe dieses Haus sehr, tatsächlich. Also, weil das ist ein ganz tolles Gebäude und ich habe trotzdem immer so ein, ich sag mal, so ein bisschen gespaltenes Verhältnis dazu. Ähm, vielleicht eben, weil ich von Anfang an in dem Verein bin und mein Herz wirklich mhm. nach wie vor für diese Kaserne da oben okay. schlägt. Also, nicht, weil die jetzt so wunderschön wäre. Das ist an sich ein trauriger Anblick, aber die hat so unendlich Potenzial und ähm, hat es einfach auch so verdient. Und deswegen heißt der Verein Kulturquartier Erfurt, weil wir gesagt haben, na gut, jetzt machen wir das. Aber was kommt ab? Aber man weiß ja nicht, was danach kommt. Es kann ja auch noch ein zweites Kulturquartier vielleicht irgendwann geben. Ja. Nein, das ist natürlich völlig völlig gesponnen, aber warum nicht? Ich meine, das Potenzial ist da. Und der Ort selbst ist hier jetzt im Schauspielhaus ein ganz toller. Also ich weiß, dass ich als Kind oft hier war und habe komischerweise keine Erinnerung dran. Das ist völlig bizarr. Also als ich mir die Programmhefte angeguckt habe der Theaterstücke, war mir sehr bewusst, dass ich, dass ich da war. Aber an diese tollen Foyerflächen äh, und, und diese Lichtverhältnisse in dem Haus, das hat ja so ein ganz schönes weiches Licht irgendwie ich habe da keine Erinnerung dran. finde das total schräg irgendwie. <lacht> aber so eine, so eine innere Verbundenheit ist da. Und vielleicht rührt die halt daher, dass ich hier ähm, erste positive Theatererfahrung als Kind gemacht ja, habe. Vielleicht. Aber, ja, vielleicht. Und
0: eben unbewusst. ne ja. Vielleicht ist da ja irgendwas. Ja, ja. Hast du denn ähm, eine, die Frage habe ich bisher nicht gestellt, aber äh, hast du eine erste... Ähm, Erinnerung, ich gehe jetzt gerade so ein bisschen in den zweiten Teil, in diesen ähm, eher Ost-West-Teil, weil das ist ja, ähm, können wir, oder vielleicht die Frage nochmal vor, äh, zurückgezogen, ähm, das Theater hat ja auch Ost-West-Geschichte. Hm. Ähm, das Haus ist, was haben wir, 1897 gebaut ja. und hat sich dann ähm, gewandelt zwischendrin und immerhin wird es geschlossen. Das heißt, auch das Haus in sich ähm, hat ja schon so eine Ost-West-Geschichte.
1: Ja. Ja. Was ist da? Ab, also, kann man das nachvollziehen heute noch, was da passiert ist? Also, ja, ich habe gerade so, so einen übelsten Gedankensprung. Das ist ja, ja eigentlich noch also so ein doppelter Ost-West-Bezug. Also zum einen, ähm, klar, 1897 gab es mhm. halt ein Deutschland, ist klar, da wurde das Haus gebaut. Mhm. Hat auch ähm, überregional gewirkt durch diese Ressourcegesellschaft, die das gebaut hat. Dann kam der Krieg und ähm, man hat Ende der 40er Jahre beschlossen, das Haus zu einem Theater umzubauen. Mhm. Weil man ähm, gesagt hat in der sowjetischen Besatzungszone, dass ähm, Kultur ein wichtiger Beitrag zur Entnazifizierung der, der Menschen ist. Und wer kulturell interessiert und gebildet ist, ähm, ist quasi weniger anfällig, sage ich mal, für rechtes Gedankengut. Ähm, ich habe ja vorhin schon... Äh, ich musste ja mal lächeln, irgendwie dabei gesagt, dass es irgendwie <lacht> das ist bis heute gültig Also es war ein guter Ansatz. Und vielleicht sollte man deswegen doch noch immer mal drüber nachdenken, ob Kultur nicht eine Pflichtaufgabe sein sollte. Und nicht immer die freiwillige Leistung, die zuerst gekürzt wird. Ja. Es ist einfach gut für den Geist ja. und, und fürs Miteinander. Und ähm, von daher hat man ja da schon diesen Schwung in den Osten, sage ich mal. Ähm, und das wurde 1952 dann hier als Theater eröffnet. Und äh, nach der Wende führte eigentlich genau dieses, diese, dieser positive Schwenk, von wegen wir machen am Theater einen Begegnungsort raus, ist im Haus ja irgendwie zum Verhängnis geworden äh, durch die Wende. Es war Teil der städtischen Bühnen, war unglaublich gut besucht und gefragt, ähm, weil man hier in Erfurt einen Stadtteil hatte, das sogenannte Brühl. Das war eine riesen Industriebrache und äh, irgendwie fanden sich keine Investoren. Mhm. Und ähm, die Landesentwicklungsgesellschaft, die LEG gibt ja in jedem Bundesland, diese Landesentwicklungsgesellschaften, hatten einen Deal geschlossen. Es war ein politischer Deal letztlich und eine Folge der Wende, dass man äh, mit der Stadt vereinbart hat, dass sie ihre städtischen Häuser schließt. Also mhm. sowohl hier das Theater als auch das Opernhaus und stattdessen eben einen Neubau ähm, in dieses Stadtteil Brühl setzt. Und das war wirklich das erste Gebäude, was dort entstand. Und das war eine Initialzündung. Also mhm. das hat tatsächlich diesem Stadtteil Brühl gut getan und es war auch irgendwo richtig, aber man hat sich halt ähm, keine Gedanken darüber gemacht, was aus den anderen beiden Orten wird und war da sehr kurzsichtig mhm. und wir haben auch Politiker hier im Haus gehabt, die damals äh, für die Schließung gestimmt haben, die gesagt haben, es war, war ein Fehler, also nicht im Sinne von, dass man das, das neue Theater gebaut hat. Aber dass man sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat um diesen geschichtsträchtigen Ort und darum, was was eigentlich hier draus wird. Und der riesen Vorteil ist, dass dieses Haus unter Denkmalschutz steht. Also wenn das nicht wäre, würde ich wetten, wäre es schon weg. Also wir sind halt hier mitten in der Innenstadt ähm, hier hätten sich die Investoren sicherlich äh, die Finger danach geleckt, hier so eine schöne, glatte Wohnbebauung hinzusetzen und dann gäbe es ja auch den Park nicht, in dem wir sitzen, weil da wäre nämlich eine Tiefgarage drunter und die Bäume wären weg und es wäre alles ziemlich traurig. Und ähm, man mag ja vom Denkmalschutz halten, was man will und es gibt genügend Leute, die fluchen, aber manchmal ist es halt auch echt ein Segen und in mhm. dem Fall ist es super.
0: Ja, und solche Orte haben ja Mehr als nur die vier Wände. Ja. Das ist ja viel, viel mehr als das. Ja. Und das, das ist ja auch ein Thema des Podcasts natürlich, ne? ja. dass es ähm, darum geht, was, ja, was sind da so für, was passiert da und an es, solchen Orten.
1: Genau. Und was halt wirklich spannend ist, das merken wir immer auch, wenn wir offen haben äh, und Führungen anbieten, auch zum Tag des Denkmals, das ist so ein Sehnsuchtsort. Mhm. Also gerade für die älteren Leute, äh, die klassisch DDR sozialisiert sind, die hier unglaublich viel Zeit äh, verbracht haben, mhm. äh, ist das ein richtiger Sehnsuchtsort. Und die, die städtische Bühne Erfurt hat ein sehr systemkritisches ähm, Programm oft. Also mhm. hier waren schon ähm, kritische Denker im Haus. Und, und die Kunst war ja doch relativ frei im Vergleich ja. zu anderen Bereichen in der DDR. Und ähm, es gab ja schon einen besonderen Geist. Und wir pflegen auch enge Kontakte zu ehemaligen Ensemblemitgliedern mhm. die regelmäßig herkommen. Ja. Mhm. Auch Matthias Brenner, der kommt einmal im Jahr mindestens und tritt hier unentgeltlich auf, damit mhm. das Geld, was seine Vorstellung halt einspielt, dem Haus zugute kommt. Mhm. Und er ist auch im Aufsichtsrat, weil das denen, die hier mal gewirkt haben, einfach total wichtig ist. Und die jungen Leute, die herkommen, und das ist ja so spannend, äh, auch viele, die ja gar nicht aus Erfurt sind, die haben so gar keine Verbindung damit und die, die gehen ganz anders an das Haus ran. Und das ist halt insofern interessant, dass du hier so eine Bandbreite hast von Kindern und Jugendlichen, junge Erwachsene, ältere Erwachsene, aber eben auch Senioren, die sich hier treffen und alle finden das Haus geil und mhm. jeder aus einem, aus einem anderen geschichtlichen Kontext heraus und das ist so schon irgendwie was Magisches.
0: Mhm, das ja, das spürt man, wenn man durchgeht. Auch wenn man mit mhm. dir durchgeht, man spürt, dass da ganz viel Herzblut äh, drin ist und das äh, ja, das finde ich immer ja, Ach, bin ich immer sehr sehr dankbar für, für solche für solche Begegnungen. Ähm, wir sind übrigens ähm, in einem öffentlichen Park haben zwei Hunde und telefonieren Leute um uns, aber das, ja, das gehört äh, einfach dazu. Jetzt mal zum, ähm, zu meinem zweiten Thema. Ich laufe von Ost nach West. Ähm, wir hatten gerade schon ähm, das Ost-West-Thema. Ich wollte dich noch fragen, ob du eine erste ähm, Nachwendererinnerung hast. Fällt dir da irgendwas ein? Du warst
1: 10, 11 oder so 11, in den ja, Dreh? 11,5 Jahre. Ja. Mhm. Ja, also zum einen kann ich mich total erinnern ähm, an die Maueröffnung selbst, weil wir das im Fernseher verfolgt haben. Aber das ist ja keine, keine Westerinnerung, keine klassische. Aber äh, die erste, und das war so schräg, ähm, schräge Erinnerung ist wirklich die, wo wir dieses sogenannte Begrüßungsgeld, ist eigentlich völlig pervers, oder? Begrüßungsgeld. <lacht> Aber gut, so eine Debatten führen wir ja heute wieder, ob man für Leute, die Kinder kriegen, Begrüßungsgeld für Neubürger einführen soll oder so. Mhm. Auf jeden Fall, wir haben Begrüßungsgeld abgeholt. Ich habe keine Ahnung mehr, in welcher Stadt das war. Mhm. Ähm, und das war am Rathaus und da war so eine Freitreppe und da drunter halt so ein Ratskeller, so ein typischer so ein Restaurant und in eine wahnsinnig lange Schlange und meine Eltern standen da an und meine Schwester und ich, wir, wir hatten halt keinen Bock, uns da anzustellen. Und ähm, wir sind da um diesen Keller rumgeschlichen und da kam so eine Gastwirtin raus, so, ach Kinder, kommt rein, wärmt euch auf, trinkt hm. erstmal was und ihr müsst auch nicht bezahlen und, und wir haben uns völlig verwirrt angeguckt und dachten so, hä? warum weiß die, dass wir aus der DDR sind? Also wir haben das <lacht> überhaupt nicht geschnitten gekriegt und das war uns ein Rätsel. Und wenn ich mir heute die Bilder angucke, also wir sahen ja wirklich unterirdisch <lacht> aus. Also diese so ganz hässliche Rock ja. und oh, also wirklich schlimm. Und Aber wenn du da mit zwölf stehst, also ich habe das nicht gesehen natürlich, natürlich und, und habe überhaupt nicht verstanden, wie das sein kann, dass die sieht, dass ich aus der DDR bin. Ja, <lacht> lustig. Ja, meine erste ist tatsächlich die Postleitzahlen,
0: äh, als die fünfstelligen Postleitzahlen oh, kamen. Ja. Das war meine erste und dann kam auch lange nichts mehr. Also, ich war ein Ticken jünger, aber ähm, ja das ist meine erste Westerinnerung. Ähm, spielt es für dich irgendeine Rolle äh, im Alltag, dass du, äh, du kommst ja aus Erfurt auch, ja. ähm, dass du Ostdeutsche bist? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da merkst du es oder da
1: macht es einen Unterschied? Nee, ähm, gar nicht. Also ich denke da selten bis gar nicht drüber nach, außer wenn man damit konfrontiert wird. Mhm. Und ich meine, das ist ja jetzt so, wenn, wenn du einen damit konfrontierst, ist das ja was Angenehmes. Ansonsten ähm, kriegt man ja höchstens mal ein Klischee, um die Ohren gehauen, okay. wo ich dann auch mal denke, so, hm, ist das so? Mhm. Und ähm, das Thema beschäftigt mich aber schon total lange und ich habe äh, meine Magisterarbeit zu politischer Kultur in Ost- und Westdeutschland geschrieben. Mhm. Das war mein Thema. Und ich hatte mir äh, fest vorgenommen, nachzuweisen, dass äh, die Unterschiede, wenn sie denn überhaupt vorhanden seien, äh, weniger werden und dass die Unterschiede zwischen Ost und West nicht größer sind äh, oder signifikant größer sind als die zwischen äh, Nord und Süd. Mhm. Genau, und davon bin ich bis heute überzeugt. Mhm. Es gibt nicht typisch Ostdeutsch, Westdeutsch. Also das ist genauso, wie also, wenn ich sage, es gibt typisch Norddeutsch und, und mhm. Süddeutsch. Also, so und es sind einfach regionale Unterschiede. Und ähm, das ist auch völlig normal und es ist auch gut, dass man so einen regionalen Bezug hat. Und ich würde mm. den eben nicht an Ost- und West festmachen, sondern eher an der Region, in der man lebt.
0: Mm. Ja, das äh, schließt auch gut an das an. Äh, ich hatte ja gestern in Weimar ähm, auch das Gespräch mit Andreas, der aus, mm. gesagt, aus der Nähe von Bremen kommt, äh, der auch sagt, ja, es ist eher Nord-Süd als Ost-West. Ja, mm. Also diese... Trennung ist eine künstliche. Nichtsdestotrotz die Frage, ähm, die ich auch gestern das erste Mal gestellt habe. Ähm, gibt es trotzdem ein Klischee, die borge ich mir die Frage von, vom halbe Kartoffel-Podcast. Okay. Ähm, ein Klischee, was wahr ist, über Ossis oder Wessis, ist egal. Hast du ein Beispiel? Ähm, also was häufig kommt, ist, dass ähm, Westdeutsche anders mit Geld umgehen also, selbstverständlich ja mit Geld umgehen, zum Beispiel. Da bin ich wahrscheinlich sehr
1: westdeutsch, ja. <lacht> also, ja, gut, keine Ahnung. Ist vielleicht auch altersbedingt? Hm. Ich kann mir, ja, also ich glaube tatsächlich, wenn es überhaupt einen Unterschied gibt, dass ähm, Ostdeutsche zaghafter sind. Hm. Also nicht verzagt, aber hm. zaghafter, Vorsichtig. vorsichtiger. Vielleicht eben auch aufgrund ähm, von, von Vorurteilen, mit denen sie konfrontiert werden, dass es vielleicht ein Maß an Unsicherheit fördert mhm. und dass man deswegen erstmal ein bisschen guckt und ähm, gehemmt ist. Also mhm. jetzt nicht ich persönlich, ich kenne das nicht wirklich, aber ich kenne Leute, denen es glaube ich so geht. Also wo man sich schon vielleicht Gedanken macht über seine Ausstrahlung, Sprache, mhm. Wirkung, weiß ich nicht, bin, bin ich bin ich klug genug, bin ich eloquent mhm, genug, das, so mh. vielleicht
0: in die Richtung. Ja, so ein doppelter ähm, Spiegel irgendwie, ne? ja. dass man irgendwie doppelt überprüft, irgendwie pass ja. ich da rein, passt man sich, ja. wie gut bin
1: ich angepasst. <lacht> also das könnte ich mir am ehesten vorstellen. Ansonsten denke ich eben, wie gesagt, dass es das eine regionale Sache mhm. ist, viel ja. eine Typfrage. Mhm. Ähm, auch, was man selber sich so angeschaut hat von, von der Welt, also nicht nur mhm. von Deutschland, von der Welt, wo man vielleicht mal gelebt hat und das, was mir ähm, einfach nur oft aufgefallen ist, ähm, meine persönliche Meinung, dass ich glaube, dass Leute aus Ostdeutschland wesentlich reisefreudiger sind mhm. ähm, und gar nicht so sehr, weil sie irgendwie in Anführungszeichen eingesperrt waren. Sicherlich auch, aber gerade die jungen Leute waren ja nicht eingesperrt. Die haben einfach Bock auf die Welt und auch Bock auf beide Seiten Deutschlands. Mhm. Und das ist was, wo ich einen Unterschied zu Westdeutschland sehe, dass je mehr man nach West oder Südwest kommt, desto seltener trifft man Leute, die im Osten Deutschlands waren. Hm. Also die fahren nach Frankreich ähm, und, und die gucken in die Schweiz und nach Österreich, aber die haben irgendwie gar keine Intention, sich den Osten Deutschlands anzugucken, aber die fahren ja auch genauso wenig an die Ostsee oder an die Nordsee. Also ja, die, ja. die orientieren sich halt irgendwie oft nach Süden, habe ich das Gefühl. Aber das ist eben genau dieses Regionale wahrscheinlich eher und kein Ost-West-Ding.
0: Hm. Hm, cool. Ja, es viele äh, Kontaktpunkte auch zu Gesprächen vorher. Das ist ähm, auch, ich weiß nicht, ich glaube, es war Christoph äh, in Leipzig, der ähm, gesagt hat, es gibt ja, der kam aus oder kommt aus Köln, ähm, regionale Programme zum Beispiel mit ähm, NRW und Niederlande oder mhm. sowas. Und äh, Christoph hat auch gesagt, im Grunde müsste es sowas zwischen Ost und West geben ja. oder zumindest zwischen diesen alten und neuen Bundesländern, wie man sie ja auch so schön nennt. Ähm, um da Verbindungen herzustellen. Stimmt, ja. Dann meine Spezialfrage, die du natürlich jetzt schon kennst, oder anderen hat es ein bisschen überrascht. Ähm, angenommen, es gäbe eine Inga, im selben Jahr geboren wie du, vielleicht aus Bremen, vielleicht aus Hamburg. Köln, Hamburg, genau, oder auch aus Freiburg, Südwestdeutschland, ganz weit weg. Ähm, was glaubst du, wie ihr euch unterscheidet, oder wo man, ja, woran man es festmachen konnte,
1: Oh, ich glaube, wir wären uns ziemlich ähnlich. Mhm. Aber warum sollten wir uns unterscheiden? Ne? Mhm. Um, nee. Würden wir uns unterscheiden? Ich glaube nicht. Die, die andere Inga hätte vielleicht das Problem, <lacht> dass sie in einer recht entwickelten Region aufgewachsen wäre und es dann solche coolen Orte wie den hiesigen vielleicht gar nicht gäbe, weil das nämlich schon alles entwickelt ich wäre. Das, du, ja. Die müsste sich halt andere Hobbys suchen. <lacht> Vielleicht das, ich habe keine Ahnung. Wie Aber lustig, dass du
0: das sagst. Ich stand nämlich vorhin auf der Rückseite vom Schauspielhaus, ähm, was so eine schöne Fassade hat und das ist so eine Fassade. Man sieht ja, dass es leer steht und ich stand davor und dachte, ah, das ist genau so ein Haus, wo ich immer denke, oh, da müsste man was rausmachen. und davon gibt es hier so viel. Es gibt hier Raum und Platz und Entwicklungsmöglichkeiten. Ja, ja. ja lustig.
1: Ja. Und ich denke ja. tatsächlich, und den gibt es seltener, wahrscheinlich in den alten Bundesländern, beziehungsweise weniger im städtischen Bereich. Also im ländlichen Raum stimmt, vielleicht eher. Aber die Städte sind ähm, ja doch im Westen Deutschlands noch viel stärker verdichtet. Mhm. Und wir sind ja hier auf einem ganz ähnlichen Weg dieser Verdichtung. Und das finde ich persönlich nicht gut. Es ist mhm. keine schöne Entwicklung. Und umso wichtiger ist es, dass man da tatsächlich lernt, auch von Stadtentwicklung äh, in alten Bundesländern. Mhm. Und sieht, wie haben sich denn da die Städte entwickelt ja. und wie wollen wir es denn zum Beispiel auch nicht haben.
0: Was also, hat funktioniert,
1: was nicht. Genau. So. Also das ist eigentlich mhm. ein, ein großer Vorteil, wenn man da mal guckt. Dann noch
0: eine Frage, zum, die letzte Frage vor der Geschichte. <lacht> die ähm, Geschichte, ja. <lacht> ist die, äh, was könnte man tun, um dieses Aufeinander zugehen, ähm, eben nicht mehr Gräben weiter tiefer graben, indem wir Klischees äh, vertiefen und schwarz-weiß malen. Ähm, was glaubst du, wäre eine Sache, die man tun könnte, die helfen würde?
1: Also prinzipiell reisen, immer. Mhm. Ähm, reisen und woanders leben. Mhm. Also ich ähm, bin, also ich habe selber in Mainz gelebt eine Zeit lang, ich habe in Speyer eine Zeit lang gelebt mhm. und ähm, habe auch in Dresden gelebt. Und es ist völlig egal, ob man im eigenen Landesteil unterwegs ist oder in dem anderen, wenn man jetzt mal diese Trennung hervorhebt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich. Ähm, dass man mit Leuten in Kontakt kommt mhm. und ähm, da auch offen ist und auch in der eigenen Stadt ähm, nach Menschen guckt, die eben nicht, wie man selbst vielleicht aus der Stadt geboren ist, sondern zugezogen sind und da den Austausch pflegt. Ich mhm. meine, nichts ist leichter, als mit Menschen ins Gespräch zu kommen, wenn man das wirklich möchte. <lacht> hallo sagen reicht. Ja, ja, hallo sagen reicht. Und dann äh, können da ganz wunderbare ähm, Geschichten und, und, und Themen sich entwickeln und da wünsche ich mir einfach so ein gewisses Maß an Offenheit. Und mhm. ähm, das in alle Richtungen.
0: Mhm. Cool.
1: Mhm. Die Geschichte, du kennst oh, den Anfang, ja, ich, aber du ich,
0: weißt nicht, wie sie weitergegangen ist. Ich
1: kenne nur Teil 2. Ich weiß nur, was mir erzählt hat. <lacht> und äh, es liegen ja ein paar Tage dazwischen. Ja,
0: also alles ist anders geworden. Nein, Quatsch, ich habe Angst. Äh, der Kontext <lacht> ist ja, wir haben eine Spinne und eine Fliege. Mhm. Äh, die Spinne hat mittlerweile einen Namen, die Fliege noch nicht. Okay. Äh, die Spinne heißt Clara. Und äh, wir sind mittlerweile so weit, dass die beiden beschlossen haben, aufeinander zuzugehen. Die Spinne war aus dem Osten. Dresden, ja? Genau. Ja, genau. Wir sehen ja das, ne? das ja 1989, das ist auch nochmal ja. wichtig. Ähm, die haben mittlerweile beschlossen, aufeinander zuzugehen. Mhm. Und ähm, die Spinne hat ihr Rucksäckchen gepackt, ist ganz aufgeregt, weiß noch nicht, was sie erwartet. Sie hat so eine Vorstellung irgendwie, äh, sie kennt das, hat vielleicht mal im Fernsehen gesehen, dass das alles irgendwie bunt ist und sowas. Aber irgendwie ist es eher so eine Fabelwesenwelt, ähm, okay. die sie nicht so richtig... Äh, na, also sie hat viele Vorstellungen und ist aufgeregt. Und macht sich auf den Weg nach Köln. Wir wissen nicht genau, wie sie hinkommt. Es gibt aber einen Plot Twist Und der ist, dass die Fliege ihr... Es war ihre Brieffreundin. Die beiden kennen sich. Sie ah, okay. ist eine Brieffreundin. Und die hat ihr immer vorgegeben, dass sie eine Spinne sei. Dass sie auch eine Spinne sei. Ist sie ja aber
1: nicht. Sie ist eine Fliege. Hat zwei Beine zu wenig, ja.
0: So, und jetzt kommt unsere Spinne Clara in Köln an. Und trifft also diese Fliege. Und die Fliege macht ihr aber. Ähm, die haben gestern sehr lange erzählt. Ähm, äh, und die Fliege macht dir aber glaubhaft äh, klar, dass ähm, im Westen Spinnen so aussehen. Und Clara weiß es ja nicht besser.
1: Hm. hm. Das glaube ich nicht.
0: Das ist der aktuelle Stand. Die ja. beiden haben sich jetzt getroffen und jetzt gibt es eben diesen Moment: oh, du siehst ja ganz anders aus, aber okay, wenn du sagst, die sehen hier so aus, ne? Das ist der aktuelle Stand?
1: Ich kann mir ja gut vorstellen, dass Clara... Das passt ja irgendwie so gut zu dem, was wir vorhin erzählt haben. Ja? Dieses sich verunsichern lassen. Und dann vielleicht zaghaft sein. Weil, weil man denkt so, hä? Ja, aber Clara ist wahrscheinlich einfach nur wahnsinnig clever. Und wird sich denken, okay. Die hat mir die ganze Zeit die Hucke voll gelogen. Das ist völlig in Ordnung. Hätte ich vielleicht auch gemacht an ihrer Stelle. Ich lasse sie mal an dem Glauben, dass ich das glaube weil ich darauf baue und vertraue, dass wenn wir eine wirklich gute Freundschaft haben, sie von selber auf mich zukommt und äh, mir dann noch sagen wird, dass sie ja doch eine Fliege ist. Weil so wie es im Osten keine Bananen gab, gab es ja auch keine Fliegen im Osten. Ich
0: okay, ich bin gespannt wie das weitergeht das sind echt viele Handlungsebenen die hier gerade etabliert werden, aber kriegen wir hin
1: doch, ja es ist eine lustige Sache. Ich bin ja. auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Ich glaube auch, aber das wird, wird cool. Also ich äh, ja. ich schicke die Geschichte ja auch an alle und äh, dann äh, sehen wir mal, was das, was da rauskommt. Vielleicht kommt ein schönes äh, raus. So, hm. Dann, ich habe jetzt mit Blick auf die Zeit. Wir sind bei ein bisschen mehr als einer halben Stunde. Also alles, äh, alles gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, Danke, vielen dass Dank dass für deine bist. Einladung hier in Erfurt. Und ja. dass du mich einmal durchgeführt hast. Das ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Ort. Ja. ja, einmal hinter die Kulissen geguckt. Das ist ähm, sehr, sehr wertvoll. Vielen lieben Dank. Schön. Ich danke auch. Das war mein Interview mit Inga in Erfurt. Ganz entspannt unter einer Platane vor dem Schauspielhaus. Ja, schön war es in Erfurt. Für mich ist es schon weitergegangen äh, in Richtung Gotha. Ich mache gerade meine Mittagspause hier und äh, eine regenwolke aus <lacht> und es geht weiter nach gotha kommt Eisenach, nach dankmarshausen bad hersfeld marburg in richtung köln wenn euch jemand einfällt den ich unterwegs interviewen kann darf unbedingt soll oder ihr selber lust habt mitzumachen dann schreibt mir sehr gerne ihr findet mich auf instagram unter frau läuft allein frau unterstrich läuft mit ae Ja, allein freue mich von euch zu hören ja, und jetzt laufe ich mal weiter in Richtung Gotha. <lacht> Macht's gut, bis bald unterwegs. Tschüss.